0: דברים עם אסיה, היי, שלום כולם, היום אנחנו נמצאים בפרק שהוא דרך חיבור של חיבור של חיבור שאני מאוד נמצא עליו ולא יודע אם אתם שמים לב, אנחנו עושים הרבה פרקים בענף הדיגיטלי ועשינו פרקים עם איירון סורס, עשינו פרק עם אפספייר והיום אני ממש שמח שאנחנו נמצאים בפרק עודד פורמר שהוא הנקים של פרפורמנסים פורמנס לבי ניוז וג'יי גנטיק ובעצם עודד מאוד מאוד עזר לי להתכונן לרעיון אחר שעשינו בתחום של פרפורמס ומובייל ואז איך שאנחנו מדברים ואני שומע על כל הדברים שהוא עושה ביפן ואיך הוא מכוון אז אמרתי לו רגע, שנייה, אתה גם כאילו בוא תעשה גם אתה פרק איתנו אז אה, עודד ברוך הבא שלום, תודה רבה איפה אתה נמצא כרגע? בתל אביב, בבית כן, אנחנו עדיין לא מקליטים באותו משרד כן, אנחנו עדיין בהקלטות קורונה, אבל... כשניפגש, ניפגש. ספר קצת uh, מי אתה, מה אתה עושה, מה עשית,
1: ונתחיל, נשאר. שלום, קוראים לי עודד פרומר. אני היזם והמקים של החברת פרפורמנס רדיניאלס. הקמתי אותה לפני 11 שנה בשיתוף עם רון ברייטמן, שותף שלי. לפני כן עשיתי כל מיני דברים נוספים שקצת פחות מעניינים כאן, אבל אם תרצה, אתה יכול לשאול, אני אענה בשמחה. התחלתי כאפילייט, ואחרי שלוש שנים הקמתי את פרפורמנס רוויניוז יחד עם רון. Mm -hmm. החברה נתנה שירות לבעלי אתרים שהיו צריכים עזרה בשירותים של קידום שלהם, כל מה שהוא פרפורמנס בייסד, כלומר PPC, אפילייט פרוגרמס וכן הלאה. החברה עברה כל מיני גלגולים, שהמרכזי היה ב-2013, כשהיא הפכה להיות חברת מובייל אונלי. אוקיי. זה היה אחד השינויים הכי מהותיים, בגלל את זה בערך שנה לפני כל השאר, hmm -hmm. שזה נתן לנו חתיכת אג' מדהים, ונעבוד אותנו לשנתיים פסיכיות לגמרי, 2014-2015, שהיו שנים מטורפות לחלוטין. ואז בדרך לא דרך התחלנו לעבוד עם uh, לקוח יפני בשנת 2015, Mm -hmm. ובשנת 2017 פתחנו את הסניף שלנו בטוקיו, שזה היה השינוי השני הכי מהותי, שבעצם mm -hmm. הפוקוס שלנו הפך להיות על מפתחים יפנים, כמעט רובם ככולם היו מפתחים יפנים, mm -hmm. שרצו לקחת את האפליקציה שלהם בעצם מחוץ ליפן. אוקיי. Okay. זה, זה שני השינויים הכי מהותיים, שבתחילת השנה הזו עשינו שינוי נוסף. בגלל היעדר היכולת לטוס ליפן, היינו חייבים להוסיף שירות נוסף שהוא פונה יותר לקהל גם ישראלי וגם אירופאי, mm -hmm. שזה בעצם כל מה שקשור לאינפלואנסרים וקריאייטיבים דרך אינפלואנסרים, שזה עובד מדהים, אבל קצת פחות הנושא שלנו היום. מה, מה באמת גרם לקחת
0: החלטה להתעסק רק עם פרסום סלולרי במובן?
1: מה שקרה זה שהוצאנו כל מיני דוחות על הטראפיק. כל, ופשוט כל זה נברא, ופתאום אנחנו, מה שקרה, פשוט ראינו יותר ויותר טראפיק שמגיע לנו ממובייל. עכשיו, היום זה נראה טריוויאלי, אבל כן. אז זה היה כאילו, רגע, אבל מה אנחנו עושים עם הטראפיק הזה? <laughs> אמרנו, אין לנו, שום, אין לנו שום דרך למנטז אותו, פתאום מגיע לנו טראפיק ממובייל, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אין לנו איך למנטז אותו. אז הבנו שאנחנו צריכים להתחיל למצוא דברים שקשורים למובייל. מה, מה
0: זה אין של...
1: למנטז למי ש... בעצם לעשות מנו כסף. בגדול. אם מגיע טראפיק ואנחנו, ואין לנו, ובאותה תקופה אנחנו פחות רצינו להתעסק עם המובייל uh, קונטיינט, שזה תחום, ג'אנר מאוד ספציפי, שאנחנו פחות התחברנו ופחות רצינו להיות קרובים אליו, mm -hmm. אז חיפשנו מה, ואמרנו, אוקיי, אפלי, יש אפליקציות, אנשים רוצים אפליקציות, mm -hmm. באותה תקופה גם אפליקציות לא ממש עשו כסף, כאילו חלק, ברור שעשו, אבל באמצעות רכישות לתוך האפליקציה, זה היה נראה די הזוי שאנשים יכנסו לאפליקציה ויקנו משהו. Okay. אבל בכל זאת הלכנו על זה, וכן מצאנו פה ושם אפליקציות שרצו, והתחלנו, ככה זה התחיל, ואז ב-2014 זה פשוט, כולם התחילו לעשות את זה בגלל שהשוק שזה... התחיל להשתגע, לבעבע. <אח> סלחת... אז, אז, לכם, אז לכם, הייתה, לכם הייתה זכות ראשונים ביכולת לה להמיר את זה, להמיר כסף ללקוחות? היו עוד כמה חברות שהתחילו, אני חושב שאנחנו יודעים, היינו גם בין הראשונים. Mm -hmm. בדיעבד, אני מאוד מצטער שלא עשינו איזשהו סיבוב גיוס פסיכי <laughs> של קצב והשתלטנו על העולם הזה, כי היינו באמת שנה לפני כולם, ולא היה לנו את המשאבים לבוא ולהפוך להיות מפלצת. אבל... לא uh, רגר. <laughs> בדיעבד,
0: שמונה מודל זה לא נחלק. לגמרי. איך פרפורמנס רוויניוז מתכוננים לעתיד? מה, מה אתם עושים שנראה לכם
1: נמשיך להביא תוצאות בשנה השנתיים הקרובות? אז זה בדיוק מה שהתחלנו השנה לעשות, וזה להתמקד בערוצים שמחוץ לערוצים שכולם מכירים, שזה בעצם האינפלואנסרס. Mm -hmm. האינפלואנסרס, ראינו שאם בוחרים את האינפלואנסרס הנכונים, שזו משימה שהיא לא פשוטה, אבל אפשרית. אפשר להגיע איתם לתוצאות מאוד טובות שמחזירות את עצמן. Mm -hmm. אז צד, אחד, צד שני זה הקריאייטיב. אנחנו צריכים לייצר מסות. כיום, בשביל להצליח במרקטינג, אתה צריך לייצר מסות מטורפות של קריאייטיב. וזה הצוואר בקרוק. כמעט כל uh, uh, growth person לדבר איתו, מרקטינג person, שמדברים איתו, שואלים אותו מה אתה צריך בשביל mm -hmm. לגדול. אני אגיד לך, קריאייטיב. שזה... אז אנחנו בפרפורמנס באנו ולקחנו, שילבנו בעצם את האינפלואנסר, זה יחד עם קריאייטיב. אנחנו mm -hmm. לוקחים את הוידאו שהקר... שה... שהקריאייטורים, שהאינפלואנסרס, ומייצרים, עורכים אותם, מתכניסים גיינטליי בפנים, ומייצרים כמות מטורפת של קריאייטיבים עבור ה-Developers. Mm -hmm. זה... בגלל שהיום כמעט כל הפרסום הוא אוטומטי, בפייסבוק ובטח שבגוגל. אז זה בעצם הדרך היחידה להשפיע על זה באמצעות הקריאטיב שאתה מייצר. Okay. והקריאטיבים האלה נראים מאוד אותנטיים, okay. בגלל שזה אינפלנס, אז אנשים שמצווים את עצמם בבית, כמו ששנינו עכשיו מדברים, וממליצים okay. על משהו, או, או אומרים למה כדאי, וזה מגיע, זה מגיע לשחקנים, שחקנים אוהבים את זה. אז, 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 אז זה עובד. עד עכשיו לפחות. כן. זה, 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 ככה אנחנו רואים את עצמנו, מכינים את עצמנו ל, ל... בעצם לשנה, שנתיים הקרובות, הן באמצעות מה שאנחנו מריצים כיום, mm -hmm. והן באמצעות... אבל
0: אין לזה, אין לזה, אפקט קצת של גימל יפית, זאת אומרת כשאני רואה אינפלמנצר אני מתאר לעצמי שהוא מקבל כסף, הוא מספר לי על מוצר, הוא, הוא חייב להגיד, לתאר איזה שהם דברים, הנה המוצר הזה מעולה מסיבות ככה וככה, זה לא מעלה מגננות
1: לאנשים, או שפשוט אנשים יודעים ובכל זאת בגלל שהם אוהבים את הבן אדם המקומי? קודם כל כן, זה מעלה מגננות, זה ברור שזה מעלה מגננות, זה מצד אחד. מצד שני, אני לא מתווכח עם, עם עובדות. אוקיי. Okay. <laughs> וזה עובד. אז אתה יודע, בתיאוריה אנחנו יכולים לבוא ולחשוב דברים מסוימים ו... ולהסיק מסקנות, אבל בסופו של דבר יש לנו את המבחן תוצאה. במבחן תוצאה זה עובד. אם זה יעבוד בעתיד, זו כבר שאלה אחרת. נכון לכרגע זה נראה טוב, ולעתיד זה גם ימשיך לראות טוב, בגלל שצרכנים אוהבים המלצות, ואוהבים לשמוע דעות, ואם זה אינפלואנסר שמאמינים לו, של אינפלואנסר שלא באמת, לא ייקח כל מוצר. זה לא שעכשיו אני אבוא לאינפלואנסר לא של אופנה ואני אגיד לו בוא תקשיב יש לי עכשיו אפליקציה שהיא RPG פסיכית אז בוא תקדם לי
0: אותה
1: אם <מת> <מת> אינפלואנסר אם משפיען כזה באמת יבוא ויגיד אוקיי מעולה כנראה שהתוצאות שלו גם לא היו טובות בגלל שזה לא אותו קהל וזה לא רלוונטי וזה בכלל לא קשור אבל אם, אם אותו אחד של אופנה יבוא וייתן המלצה ספציפית על, מה, על תכשיר שהוא גם ניסה או ניסתה וזה עבד ומרוצה או היא מרוצה, אז, אז למה לא? הבנתי. הרי אוקיי. יש כאן איזושהי מערכת יחסים בין האינפלואנסר לבין כן. האודיאנס שלו. הוא צריך לבוא ושהם יהיו מרוצים ממנו. הוא צריך לבוא ולהיות אותנטי איתם, אז הוא ימליץ על שהוא... גם, גם מי שמשלם, בואו נהיה תמימים, אבל גם מי ש... זה באמת הוא במוצרים שלו. הבנתי. אה, אוקיי, אה, מגניב. אז, אז בואו בוא
0: ניקח את זה. ונכניס את זה ליפן. את, אתם לא התחלתם עם השוק היפני? ובאיזשהו שלב נראה לכם המון לקוחות יפני. תספר לי איך זה התחיל, איך, איך, היה, לכם, איך היה לכם את הלקוח הראשון.
1: <אם>, את הלקוח הראשון, אני לא יודע איך הוא הגיע. <laughs> 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 מה שקרה עם הלקוח הראשון זה שפשוט אני הייתי בכנס באמסטרדם, ומישהו עולה מולי בסקייפ בטלפון ואומר לי, מה אתם עושים? תעצרו מיד את הקמפיינים. אני כזה, טוב, מי זה? אז הוא אומר לי, אני איקס מחברה Y. כן. טוב, אני לא מכיר, אני שנייה אחת, אני הודעה, עוצרים את הקמפיינים, ואני מדבר איתך. אוקיי. אני משולח הודעה לישראל, אומרים לי... אנחנו בכלל לא מריצים את זה. אוקיי. אז אמרתי לו, אז אמרתי, אז אנחנו כן מריצים בכלל במדינה אחרת, ונגמר שם התקציב, והפסקנו את זה לפני איזה חודש. וואו. טוב. אז אני יודע, הוא לא אמרתי לו, תקשיב, אנחנו בכלל לא, הוא דיבר על צרפת. אמרתי, אנחנו בכלל לא הרצנו אותך בצרפת, אנחנו בכלל הרצנו אותך בארצות הברית, והפסקנו לפני חודש, אז אני לא בטוח. הוא אומר, פשוט הבוס שלי אמר לי שמישהו שולח לנו טראפיק בצרפת, שזה טראפיק לא טוב, ואני... ובגלל שאתם חדשים יחסית, אז חדשי זה אתם. אמרתי <laughs> לו <עוד> לא. <laughs> אבל בואו נקבע שיחה, למתי שאני חוזר בישראל. <laughs> אז קבענו שיחה, והתחילו בינינו יחסים טובים, עד היום אני okay. בקשר <laughs> איתו, אה, אה, והגדירו לנו תקציבים, בסופו של דבר זה נוצר מצב שאנחנו מול אייג'נסי uh, אחר, בעצם מתחרים על, על, ה, על האפשרות לבוא ולהיות האקסקוסיביים של אותו לקוח, שבאותה תקופה זה היה אחד הלקוחות הכי משמעותיים בגדודים ביפן. והם החליטו שמי שנותן להם את הפרפורמנס היותר טוב, יקבל את כל התקציב. זה היה מאבק עקוב מדם של שלושה חודשים, שכל יום וכל רגע רק חשבנו ועבדנו על זה, ובסוף אנחנו ניצחנו וקיבלנו את התקציב, שבשעתו זה היה מדהים, בגלל שאנחנו חברה קטנה, בוסט מקבלים כזה לקוח יפני, דעומת חברה ענקית עם אינסוף כסף ותקציבים שהצלחנו wow. לנצח אותה, וזה היה מדהים. אז זה היה סיפור ההצלחה הראשון, וזו באמת החברה היפנית הראשונה שהצליחה לצאת מחוץ ליפן בצורה מוצלחת. אתה יודע להגיד למה אתם ניצחתם, או שזה היה כאילו... אנחנו כולנו עבדנו בזה. זה היה okay. די קציני, כאילו אנחנו, במלחמת גרילה כשאתה, כל, כל המוטיבציה שלך <laughs> וכל מה שאתה רוצה זה רק לנצח, וזה גם היה המון אגו, היה, ממש רצינו את זה, כאילו, זה היה, כל כך רצינו את זה שפשוט נלחמנו על כל, על כל פירור שם בשביל לדאוג שהם את הפרפורמנס הכי טוב שיכול להיות. Wow. ושם, חברה שנייה, אני מניח, אני לא יודע, לא הייתי שם, אבל אני מניח שכאילו זה היה שם את האקאונט מנג'ר, למרות שאני יודע שגם אחד האנשים הכי בכירים אבל <אז> <אז> כאילו בסופו של דבר זה היה, זה היה הרבה פחות כוח. כאן כולנו עבדנו לא על זה. <אז> וזו הייתה החברה הראשונה שיצאה מחוץ ליפן והצליחה. שנבין, <אז> כאילו בתור אפליקציה, שזה, שזה מדהים, בגלל שהארי יפנים, <אז> מה שהם רואים, איך אחרים מצליחים ומנסים, ורק אז בעצם הם מקבלים את האומץ לבוא ולנסות בעצמם, אם בכלל. זה <אז> 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 היה הלקוח הראשון. האפליקציה <אז> החדשה שלהם הייתה כישלון מוחלט, משהו מזעזע. <אז> אבל בואו נדבר על זה, כאילו, אבל כאילו, זה האפליקציה הבאה שפשוט הייתה ברמה שאפילו אחרי הטסט הראשון זה כבר הבא, הבינו שזה לא הולך לשום מקום והם משוכרו להתמקד ביפן. אבל מה שמחאים זה שיחד עם זה, מה שקרה זה שהגיע אלינו הלקוח השני שלנו. <אז <אז> שאותו אני פגשתי בסן פרנסיסקו אחרי שמי שניהל את הביזנס דיבלופנט לחצה עליי אחרי לפגוש אותם, אחרי לפגוש אותם, וזה היה נראה לי כמו חברה שלא מעניינת ולא... מה עשית בסן פרנסיסקו? הצגנו, זה היה Game Connection ו-GDC, אז הצגנו שם, והיינו אז באצטדיון בייסבול של ה-GDC, של, של, של סן פרנסיסקו, של אצטדיון ניפי לפה. אוקיי. Okay. היא אומרת לי, תקשיב, אודן תכי לפגוש אותם. אני, טוב, נו, תמיד משגעת אותי, תמיד זה דברים לא זה, בסדר, יאללה, נפגוש אותם. אז אני בא, אני יושב איתם, שני הפנים, מאוד נחמדים, אחד לא דובר אנגלית בכלל, למרות שבדיעבד גליתי שהוא מבין הכל, יודע, אה, שהוא, שהוא הבוס, שהוא המנכ״ל, ועוד אחד איתו שהוא כאילו יד ימינו שהוא דובר אנגלית, שני מאוד נחמדים. Mm -hmm. הוא עודד, תקשיב, אנחנו רוצים, אה, יש לנו את האפליקציה הזאת, הראו לי אותה, אנחנו רוצים להגיע לה, להיות בטופ 10 בארצות הברית, mm
0: -hmm. יש
1: לנו מיליון דולר. ואנחנו רוצים לקנות עכשיו אינסנטיבייז uh, יוזר, שמי שלא מבין מה זה, זה בעצם יוזרים שמש, שמשלמים להם באיזשהו קרנסים, זה אינאפ או משהו כזה. Okay. Uh, בשביל להתקין לו אפליקציה, באותה תקופה אנשים עדיין קנו את הטראפיק הזה, שהמטרה שבח... okay. היחידה שלו זה להגב... להגדיל לך את הרנקינגס uh, בחנויות, ואז אנשים מגיעים אליך ומתקינים אותך בצורה אורגנית. Uh, באותה תקופה שנאתי את זה, ו... וה... ואחר כך זה גם די נפל, בגלל שזה טראפיק שהוא גרוע. גם אם אתה עולה, גם אם אפל או גוגל לא היו עולים עליך, mm -hmm. ואז היו יכולים להעיף אותך מהחנות, שזו זוועה ברמה הכי wow. קשה שיש. Okay. אז מה שהיה קורה זה, גם אם זה היה מעלה אותך ברנקינג, וזה לא תמיד היה עושה את זה, אז זה היה מעלה אותך בזמן מאוד קצר, ואחרי זה הייתה יורד. Okay. ומיליון דולר, שאתה שם את זה על כזה דבר, בעיניי זה היה פשוט בזבוז. מצד okay. אחד, זה עודד עוד okay. okay. ה... זה עודד אחד שבא וראה את זה, ומצד שני היה עודד שאמרו לו, קח מיליון דולר, אני יודעת שאתה יכול <laughs> לגזור שם מרג'ין שהוא מטורף, בגלל שזה הטראפיק הכי זול שיש בעולם. אני <laughs> שאפשר לגזור שם מרג'ין מרג'ין גבוה. <laughs> ואמרתי להם, תקשיבו, בואו נעשה פגישה נוספת, תנו לחשוב על זה. אוקיי. Okay. אז חזרתי, חשבתי, אמרתי, מה, ניקח, נעשה להם אינסנטי in מיליון דולר? נראים לי אנשים נחמדים, זה, זה... כאילו, זה פשוט ישרוף להם את הכסף, אין בזה שום, שום היגיון, לא... פשוט שום
0: היגיון. שמי, שמי שמקשיב, שמקשיב התהליך שאתה מספר זה בעצם מישהו נמצא באפליקציה אחרת, מקבל תמריץ של נקודות או עוד כסף <אח> או זה, להוריד אפליקציה אחרת, ואחר כך בסוף זה זבל, זה לא עניין אותו, הוא סתם ניסה להשיג נקודות, אז
1: <אח> הוא לא נוגע <אח> בי. נכון. <אח> הסבירות שלו לשחק באפליקציה היא נמוכה, הסבירות שלו להפקיד כסף היא כמעט לא קיימת, אין, זה לא, זה טראפיק שלא בא, אין לו שום מטרה לבוא ולעשות מוניטיזציה, לעשות כסף, הוא לא יעשה לך, אז ישבתי, פגישה בוא נעשה פגישה נוספת, כן, אז אחרי שעתיים אמרו לי בוא נשב לאכול ארוחת צהריים, אז שוב פעם לקחנו פיצה והמבורגר מהציון בייסבול, ישבנו שם בזה, מסתכלים על האצטדיון הריק, והתחלנו לדבר, אמרתי להם תקשיבו, אם אתם תקנו את הטראפיק הזה, מה שיקרה זה שזה יסרב, בדיוק כמו מה שסיפרתי לך עכשיו, פשוט ילך לכם הכסף. בואו תנו לנו לקנות לכם תוכנית הגיונית, מסודרת, שתוציא את המקסימום מהמיליון דולר האלה. אמרו לי, eh, שלא נראה בהם, אבל טוב, שאני, שאני אציע. אוקיי. Okay. אז התחנתי להם, אז אחרי זה נפגשנו שוב, רק להגיד שלום וזה, ו... חזרתי לישראל, בניתי להם תוכנית, תוכנית התחילה בעשרת אלפים דולר בחודש ועלתה ככל שהזמן, ככל, לפי, לפי התוצאות ולפי הזה. הדבר המצחיק הוא ש, שבסופו של דבר אותו לקוח בא וביקש מאיתנו שנעבור על הקמפיינים שלו הדומסטיק בתוך יפן, mm -hmm. ועברנו, ושיפרנו את התוצאות בצורה מטורפת. מה שגרם לו להפסיק לעבוד עם האנג'ינסיז המקומיים שהוא עובד איתם ביפן, לתת לנו את התקציבים המקומיים שלו בשוק היפני, והתפוצצנו שם, ומשם הגיעה הצליחה המטורפת של הלקוח הזה. החברה, בדי, אני עכשיו עושה פייסט פורוורד למה שאני יודע היום, החברה באותה תקופה הייתה שווה חמישה מיליון דולר, וזה היה המיליון דולר האחרונים בקופה שלה, שנה אחר כך זה הייתה פסס גרואינג קמפני. בתחום הזה ביפן, עם שווי של חצי מיליארד דולר, וזה ו... בזכות זה שיש להם אפליקציה מדהימה, וגם אני, אני, חושב ש... אני, חושב ש... אני חושב שיש לנו חלק מאוד משמעותי בזה לחב... לפרפורמנס רוויניוז, וזה ללא ספק סיפור גאווה, וככה הצלחתי להבין, כאילו מן הסתם גם אנחנו היינו האג'נסי שלהם, ופתאום יש עוד סיפור הצלחה של אפליקציה יפנית שיוצאת מיפן, וזו אפליקציה שלא באה מברנד מוכר או גדול, אלא משהו קטן שהפך להיות בוננזה, וזה okay. שוב פעם אנחנו. וכשזה אחד זה אולי צירוף מקרים,כשזה שניים זה כבר אוקיי, okay. אולי יש כאן משהו. Okay. ואז... ישבתי בסן פרנסיסקו ועבדנו איתם, ושנה לאחר מכן פגשתי את המנכ״ל שלהם שוב פעם בסן פרנסיסקו, שאז הוא כבר הפסיק לדבר יפנית, כי הוא קצת אלכוהול ודיבר איתי אנגלית, ואמר לי, עודד, מה אתה עושה שטויות? תפתח כבר סניף בטוקיו. טוב, כל יפן תרצה אותך. אמרתי לו, מה? וזה אומר, כן, אתה צריך לעבור לגור בטוקיו, ואמרתי לו, בוא נעצור כאן, אני לא עובר אבל euh, לפתוח סניף ליפן, וואלה. הוא אמר לי, בוא, אני אעזור לך אם אתה עזרה ב-HR וכאלה, אני יכול, אני לעזור לך. Uh, בסופו של דבר לא, לא השתמשתי בעזרה הזו, mm -hmm. אבל הוא הציע לי את זה, וחזרתי לארץ, אמרתי, אוקיי. זה אחד האנשים הכי חכמים שאני מכיר, הוא בא ונותן לי כזה, הוא אומר לי כזה דבר, והוא יפני, שזה לא, לקבל ממנו כזו עצה חד משמעית, זה לא, זה לא מוב... זה לא... משהו שצריך להתחשב פה, אז אמרתי טוב. זהו נתן לך
0: כי הוא אהב אותך בגלל הקשר שלכם, או שבסוף הצלחת לקחת משהו לפני פשיטת
1: רגל והצלחת להרים אותו. מאיפה הגיע, אתה יודע? אני חושב שהוא באמת מאמין שפרפורמנס רוויניוז עוזרת למפתחים אנחנו מבינים את המנטליות, אנחנו מבינים איך לעבוד. Mm -hmm. והוא פשוט בא וראה את זה ואמר, אוקיי, יש כאן, זה ה-added value שלך, אתה צריך לבוא ולקחת אותו ולהציע אותו בגלל שירצו את זה. Mm -hmm. זה נכון, ההצעה שלו הייתה מאוד נכונה. כי אז התחלתי לחשוב אוקיי, איך אני פותח סניף ב... ביפן. איך, ביפן, ביפן. עושים... איך, איך עושים את זה?
0: כאילו, אתה לא יודע מילה ביפנית.
1: ב... קודם כל זה התחיל מזה שזה היה הסגנון הראשון. אוקיי, אז אני חייב למצוא מישהו שדובר אנגלית. אוקיי. Okay. זה, זה התחיל בזה, צריך למצוא מישהו שדבר אנגלית, uh, אני מעדיף למצוא מישהו שאולי עבד עם חברות ישראליות, שמכיר את המנטליות, okay. uh, ובטח מישהו שעבד בתחום. שזה איזשהו מקום הופך להיות uh, אני ביוון, שזה כאילו אני צריך מישהו שאני יכול לדבר איתו ולסמוך עליו ולהבין אותו, uh, ובאה, והייתה לי הזדמנות uh, להביא בן אדם שענה על כל ההגדרות האלה, גייסתי אותו, והוא בעצם התחילה, התחיל לגייס אנשים, זאת, עובדים זוטרים,
0: בלי
1: ניסיון, אבל עם אנגלית ברמה גבוהה, שגרו okay. חלקם בארצות הברית גם וזה בנה לנו סוג של מערך, איתו אני אחרי זה לא הפסקתי להסתדר בשלב מסוים למרות שהוא לקוחות טובים וזה, פשוט אני לא הסתדרתי איתו והוא עזב ונשארו עובדים מזוטרים שהצלחתי אני בעצם לנהל אותם ולעבוד מולם
0: mm -hmm.
1: ואני אני, אני התחלתי להגיע ליפן הרבה יותר, מפעם בשנה זה הפך להיות פעמיים, שלוש, ארבע פעמים בשנה פגשתי <תגשתי> את הלקוחות, הגעתי כמעט, הגענו כמעט לכל חברה יפנית שמחשיבה את עצמה, היינו אצלם במשרדי, הם הכירו אותם, הם ידעו מי אנחנו, הם ידעו שברגע שהם רוצים לצאת מיפן, הם צריכים לדבר איתנו. מצד אחד, מצד שני, גם היו חלק גדול מהן, היו, היו, היו חברות שהיו כבולות, אם זה באמצעות הסכמים, או אם בגלל שיש להם בעלות איזושהי משותפת באיזושהי צורה. עם תאגידים יפנים אחרים שהם אייג'נסיס יפנים מקומיים, שזה יצר לנו בעיות אחרות, mm -hmm. שבעצם בגלל זה הם לא הולכו להשתמש בנו, אבל כמעט כל אחד שלא היה כבול ככה ורצה לצאת, השתמש בנו, mm -hmm. עד הנקודה שבה הוא היה צריך להחליט אם הוא רוצה לעשות את זה אינהאוס או להישאר איתנו, שזה okay. די מדהים. עכשיו בדיעבד, מה אתה יודע להגיד
0: היתרון בזה שיש
1: לך נוכחות? יש לזה חשיבות, בגלל ש... זה כמו בכל יוזר אקוזיישן, להביא את היוזרים הראשונים, להביא את היוזרים הראשונים זה יכול להיות בצורה אורגנית גם, אבל בשביל okay. להביא את היוזרים לאחר מכן אתה צריך to them, אותם, ולרכוש יוזרים, לרכוש לקוחות, זה דבר, שהוא, זה דבר שהוא קשה, שהוא מורכב, וככל שאתה, יש לך את העלות והיא הולכת ועולה, כל הזמן היא הולכת ועולה, ואני מסתכל על העלות גם בנוכחות בטוקר, שזה עלות משמעותית. אם okay. זה, זה שלי, ואם זה עובדים שנמצאים שם, וזה חשוב, בגלל שהם צריכים mm -hmm. לראות אותך, צריכים לראות את הפרצוף שלך, הם צריכים שתהיה זמין בשעות שלהם, הם צריכים לבוא ולדעת שיש להם למי להתקשר כשהם צריכים, הם צריכים לדעת שיש בצד השני מישהו שדובר יפנית. Mm -hmm. אז כל הדברים האלה מאוד חשובים. לא לראש... גם אם זה לא לראשונים, זה לאחר מכן, מתי שמגיע לכמויות גדולות. ביפות של לקוחות, אז זה הופך להיות הרבה יותר משמעותי. איך באמת נראה התהליך של סגירה של לקוח יפני? יש לו התנגדויות, יש,
0: אתה יודע, התנגדויות כזה, לא, אתה יקר מדי, המתחרים שלך יותר טובים, או שבכלל לא אומרים לך מה מטריד אותם. איך כאילו נראה השלבים האלה של
1: לרכוש לקוח יפני משלם? כמה זמן זה לוקח? מה שקורה זה שאתה מצליח, לה... מצליח לה... לסדר פגישה, שזה משהו שגם לא מובן מאליו, שלוקח זמן, אתה פוגש <מת> את הבן אדם, שהוא צריך לבוא ולהעביר את זה הלאה, ואתה פוגש עוד ועוד ועוד, ויש לך עוד שיחה ועוד שיחה, ואם יש התנגדויות אז אתה לא, לרוב אתה לא תדע מה ההתנגדות, אתה לא תדע מה מטריד את הצד השני. וואלה. אני אתן לך דוגמה, יש לנו, לקוח, מישהו של לקוח שלנו כבר היום, שיש לו מגוון רחב של אפליקציות, mm -hmm. והוא רצה להעביר אל, אלינו את כל התקציבים שלו, את mm -hmm. הכל. וסגרנו איתו, סיגרנו איתו, ופעם אחר, זו פעם אחרונה שהייתי בטוקיו, לצערי זה היה לפני שנה. ישבתי <laughs> <laughs> איתו, היינו בארוחת ערב, ויצאנו אחרי זה להמשיך לשתות וזה, היה כאילו זה, לחגוג את זה שסגרנו את העסקה. טוב, לצאת לשתות זה גם משהו שלא נהיה מובן מאליו, במטה שאנחנו <laughs> מקליטים. <laughs> אז יצאנו לחגוג את זה שסגרנו את העסקה, אז בין מישהו שאני פגשתי אותו בישראל, עוד לפני כמה שנים, ועבדתי איתו במשך שנים עד שהוא הסכים להגיע למצב שהוא נותן לי את כל התקציבים שלו, שזה, שזה לא מעט כסף, כאילו תקציבים של כמה, אני מניח כמה עשרות מיליונים בשנה. והוא הסכים לתת לנו את הכל, לסגור איתנו. אחרי שנים של ניסיונות שכנוע כאלה, אחרים, זה, הוא אמר יאללה, אני רוצה לעבוד איתכם. והגעתי לארץ, הוא לא עונה לי, הוא, לא, הוא רק מדבר עם האנשים של הקמפיין, על הקמפיין. הוא לא עונה לחבר'ה שלי בטוקיה, רק כל מה שזה מסתכם בשיחות אה, חולין של הלאה, מה נשמע, מה העניינים. אוקיי. Okay. אז אני עליתי מולו, אתה יודע, אחרי איזה חודשיים בפייסבוק, תגיד, מה, מה העניינים? מה קורה? זה אומר, אה, יש בעיה, אתם לא עושים קריאייטיב, ואז, לא, ואז לא מאשרים לי לעשות את זה. אמרתי <אז> לו, מה זאת אומרת? זה, זה אחרי חודשיים של כאילו ניסיונות להבין, רק אחרי חודשיים עוסקים... כן. כן. לא, אבל אנחנו כן עושים. אמר לי, אה, ah, כן? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, אה, ah, בסדר, אז אפשר להמשיך. <laughs> <laughs> אז מה... <laughs> קיצר, אז אמרתי <laughs> לו, מעולה, לא. יאללה, נמשיך. ואז הוא שוב פעם נעלם. וזה שוב פעם כמה חודשים. ואז הסתבר, ואז הוא בא ואמר לי, תקשיב, יש... יש <laughs> הוא אה, אה, אומר לי, תקשיב, <laughs> יש agency <laughs> שהיא מעורבת <laughs> בזה. שבעצם באה ולא לא מאפשרת, באה ונותנת לכם בלוק, חסמה אתכם. אבל, אז, אז הוא אומר, כן, אני עובד על זה, אני מנסה, אבל זה, זה ייקח לי עכשיו זמן. אז שם נתקענו, מישהו שעובד איתנו, שאנחנו נותנים לו תוצאות מטורפות, שהוא ידע שאם הוא יעבוד איתנו ויעביר את שאר התקציבים אה, אלינו, אז זה ישפר את, 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 את הכל. הוא מונפק בבורסה, הוא שווה הרבה מאוד כסף. הוא ידע שזה יעלה את השווי של החברה שלו בצורה משמעותית, כי הוא מראה bottom line הרבה יותר טוב. Mm -hmm. אמרנו, זה תקוע בגללם, שם. Yeah. וזה הצד הפחות כיף, הרבה פחות כיף ביפן, שאנחנו ראינו את זה לא פעם ולא פעמיים, של הפוליטיקות, של שחקנים שמתערבים, וזה... זה לא נעים, אבל גם זה חלק מהמשחק, צריך להכיר אותו, וצריכים לדעת שברגע שמגיעים למצב הזה, צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו יש לי כאן מאמצים עצומים שאני צריך לעשות בשביל... ו... האם זה שווה, האם זה לא שווה. אז אנחנו שורים על קשר, אנחנו עדיין מדי חלק מהתקציבים, מדי פעם ספרות קצת, משהו מצליח, אבל... Mm -hmm. אבל שם זה... עכשיו... לדעתי, אם היה לנו יותר כוח ביפן עצמה, אם היה לי שם, לצורך העניין, איזשהו ג'נרל מנג'ר ברמה הכי גבוהה שיש, mm -hmm. אז יכול להיות שהייתי יכול עכשיו לבוא ולסגור את זה. אבל כל עוד oh. זה, זה לא שם, אז זה קשה, אז אתה נתקל פתאום בצד הפחות נעים והפחות כיפי. שפשוט מישהו מלמעלה מי הולך וחוסם את זה, כי זה... זה, זה נותן לך את, ה, את הבלוק. אבל, אבל איך הגענו לזה, בכלל? הגענו לזה בגלל שקשה מאוד להבין הרבה פעמים, מה יושב עלינו, עלינו. ו... וזה זה, זה אתגר, זה אתגר, בגלל שאמרתי אם אתה מבין מה יושב עלינו, לפעמים זו שטות, לפעמים זו ממש שטות, כמו קריטיב, שזה <ח> הכי שטות, ולפעמים זה דברים גדולים שזה די להילחם בתחנות רוח, פשוט קשה מאוד לבוא ולשנות, כמו אותו agency ששווה הרבה מאוד מיליארדים שאומר, לא, זה, זה מה שקורה כאן וזהו. Okay. אוקיי. אז, אז להבין את המחסומים זה כנראה אחד הדברים הכי חשובים. בגלל שתמיד יש מחסומים, פשוט צריכים לדעת להבין אותם ולפרק אותם. ואחרי שאתה מפרק אותם, להמשיך הלאה. יש איזשהו כישלון,
0: או, <אח> או אתה יודע, קמפיין שפחות הצליח, שהיה איזושהי הסקת מסקנות שעשיתם ממנו,
1: משהו... תמיד יש כישלון. לא, לא היה כישלון במובן של משהו שקטסטרופה. הכוח הראשון, עם האפליקציה הנוספת שיצאה, זה היה... זה היה כישלון, כישלון, זה היה כישלון, נורא. זה היה ים של עבודה, ים של לחץ, זה ים של עבודה, שבסופו של דבר האפליקציה אחרי שבועיים כאילו פשוט נגנזה ונעלמה מכל... Yeah. שזה היה, זה היה פרויקט שהוציאו עליו המון כסף עם ברנד מטורף, וזה, ופשוט, אני לא יודע מה, אנחנו בקושי התחלנו במרקטינג, אבל אני מרגיש איפשהו כישלון שלנו בזה שאנחנו... היינו כל כך invested into it right. eh, לפני שבכלל היה משהו, אז זה היה, אני חושב שזה היה כישלון ברמה, ברמות הכי גבוהות שיש, מה אנשים wow. שם. כש 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 כשאנחנו מדברים על זה, אתה קצת
0: מתאר מצב שיש לנו אפליקציה, האפליקציה היו טובה, בינונית או לא טובה, באמצע יש איזשהו, אתה יודע, כסף שאנחנו שמים בקמפיין בכמות תקציבים מסוימת, ‫ואז תמיד יש הצלחה. ‫איפה יש שם באמצע, בתוך הפרפורמנס, ‫הבדל בתוצאות? ‫מאיפה זה מגיע? ‫במיוחד עם אפליקציות יפניות ‫שאתה מנסה להוציא אותן החוצה.
1: קודם כול, אנחנו צריכים להבין, ‫אומנם אפליקציות יפניות ‫לא יוצאות הרבה מחוץ ליפן או מאסיה ‫באופן הכי... הכי גס שיש, ‫אבל היפנים בכל התחום של הגיימינג, ‫מאז ומעולם הם הובילו את העולם. ‫מאז ומעולם. Okay. אפליקציה, הם קצת נכנסים, אתה יודע, אם זה, אם זה, אם זה, אם זה, אם זה המגה דרייב או המגה סון ששיחקנו, או הסדרות טלוויזיה שהיינו רואים, שלמרות שהיינו בטוחים שזה משוודיה, או נורבגיה, <laughs> זה בכלל הגיע מיפן. זה סופר מריו שכולנו, זה הכול הגיע מיפן, פוקימון, יפן. זה, כמעט, רוב ההצלחות בעולם של המשחקים, המקור שלהם, ביפן. במובייל, מסיבה לא ברורה, לקח להם הרבה יותר זמן לבוא ולהיכנס, וגם זה עדיין, זה עדיין לא נכנס לגמרי, זה בתהליכים. אבל לוקח לזה, לוקח לזה הרבה זמן. אני לא יודע למה, אבל זה, זה קורה. אז זה מה שאני מסביר גם ליפנים ל... ל... שאני פוגש, שהם מאוד מפחדים להיכנס, يعني, תראו, אבל, אבל, אבל אף אחד לא יבין את האפליקציה, אבל, אז אני מסביר, תראו. כל אלה שרק דרכו בחוץ היה בום, אז, אז למה לא? אם האפליקציה טובה, אז למה לא? זה, זה המחסום הראשון. שזה הרבה פעמים המוצר הוא טוב, פשוט צריכים לעשות כמה אג'סטמנטס, שהם לא, לא רציניים, שגם לי אין קשר אליהם אפילו, זה אג'סטמנטס של, של, של המוצר עצמו, שיתאים יותר לשוק האמריקאי, או הצפון האמריקאי, ואחרי זה אפשר להתקדם. והצד שלי, של המרקטינג, זה בעצם לבוא ולא לעבוד לפי, לפי מסות, אלא למצוא את אותם שחקנים שאוהבים את הג'אנר, שאוהבים, שאינגייג, שזה מה, ש, מה שעושה להם טוב בחיים. שזה mm -hmm. פרסום שהוא מאוד ממוקד ודורש יכולות פייסבוק לרוב מאוד, מאוד בסיסיות. של התרגות שלהם, וזה, וזה משהו שאנחנו עבדנו עליו, גם אם אנחנו לא היינו מוציאים הרבה מאוד כסף, גם אם היינו מוציאים מאותו לקוח מעט כסף, שהאינטרס שלנו כאנגנצי זה להוציא לא יותר, בגלל כן. שכמו שהם כן. מוציאים יותר, ככה הם מרוויחים יותר. אנחנו חשבנו שם הפוך, בעצם אמרנו, אנחנו לא מוציאים הרבה, כמו, כמו אותו לקוח מסן טרנסיסקו, אנחנו לא מוציאים הרבה, אנחנו מוציאים מעט, כן. אבל אנחנו מוציאים כל דולר בצורה חכמה, בשביל לבוא ולמקסם את ההחזר שיהיה מכל דולר. ואז לקוח, ברגע שהוא רואה שיש לו החזרים טובים בהתחלה, הוא אומר, אוקיי, פותח את זה עוד צ'אנל של growth, עוד צ'אנל של אפשר ולעשות משהו. <אח> ו... וזו השיטה שלנו, בעצם לא לשרוף, אלא לעבוד מאוד ממוקד עם מרג'ינים קטנים, לנסות, לסחוט את הלימוד עד הטיפה האחרונה, בשביל <complexes> כמה שיותר. ואחרי שאתה עושה את זה, פתאום זה נהיה יותר קל. כי אתה מתחיל לעשות את לוק עלייקים, ואתה מתחיל להגדיל את האודיינס, ואז פתאום יש פחות רגישות על יוזרים שאתה מכניס מהם פחות כסף, בגלל שאתה יודע שיש לך בלונג ראנד, יש לך שחקנים שיחזירו את הכסף. וזה, אז, אז זה נפתח, וזה זה המטרה. כל הזמן לפתוח עוד דלת בשביל, בשביל לגדול, ולשבור עוד מחסום בשביל לגדול. וזה מהשלב הראשון, וגם אחרי שאתה מתחיל את הקמפיין, צריך להמשיך לפתוח את אותן דלתות בשביל לגדול ולהיות חשמורתי. אוקיי. Okay. Um... ובסוף יש דלתות אחרות, שזה... Okay. שהן דוחות בצורה שנראית לבן אדם כמוני דוחות הזויים, אבל ככה הם רוצים אותן. ואין ברירה. ואם הם רוצים שזה יהיה יום ראשון בשעה עשר, לשלוח את זה בעשר ועשרה זה כישלון, זה אומר שכנראה שהם יוותרו על השירותים שלך, וואו. יש אסור להיכנס אסור. ואם יש פגישה, אז להגיע בזמן לפגישה, והפגישה צריכה לקחת חצי שעה, אז היא תיקח חצי שעה, אם היא שעה, אז היא צריכה לקחת שעה עד הנקודה. אתה נוטה לזורך חמישה דקות, ואם יש לך דברים להגיד אחרי השעה, אין לך זמן להגיד אותם, אתה צריך להגיד זה פתאום ללמוד לשחק בכללי משחק שמאוד לא ישראלים. כן. פתאום להיות בשקט ולשמוע אותם מדברים, או להיות בשקט ושגם הם בשקט, וזה לגיטימי, וזה טוב, וזה דבר שמצוין, אם כל צד עושה וחושב לעצמו, זה דבר שהוא נפלא. וואלה. כן. וזה משהו שבתור ישראלי זה נשמע לך כמו אוי ויי, רגע, השיחה נתקעה לנו. לא, זה בסדר. הם חושבים, אתה חושב, ואחרי כמה, של שתי דקות, תבוא השאלה שתבוא עכשיו אתה צריך להתחיל, אתה לתת בעצמך בשביל לחשוב מה אתה הולך לענות על כזו שאלה. אוקיי. זה פתאום עולם אחר, זה תרבות שונה, זה הכל שונה, יש לך... זה הכל שונה, וזה מדהים. אוקיי. בואו בוא, בוא ננסה עכשיו להיכנס קצת באמת
0: לקריאיטיב על אפליקציות שכן הוצאתם, חברות יפניות החוצה. Okay. איך, איך אתם ניגשתם לקחת את הצעת ערך שהאפליקציה נותנת לקהל היפני, ובאמת אה, לגייר את זה במרכאות לקהל מערבי, לקהל אמריקאי, לקהל מחוץ ליפן? Okay. כי, כי זה, זה לא פשוט, פשוט. לא פשוט לתרגם מאותיות יפניות לאנגלית, ו... ולהריץ את הקמפיין, נכון? צריך לעשות שינוי בקריאטיב, לאיך מוכרים את זה
1: לקהל אחר, איך אה, עשיתם את זה, איך עושים את זה. זה אנחנו עשינו את זה גם כן בצורה מאוד הדרגתית, בגלל שאנחנו התחלנו, קודם כל עם אנשים שאוהבים את התרבות היפנית. Okay. אוקיי. הצלחנו להגיע לזה בצורה כזו או אחרת, של אנשים שמאוד ג'פן אוריינטד. אוקיי. ואז השינו, כמות השינויים שעשינו לא הייתה גדולה. עשינו שינוי, כמובן זה היה באנגלית וזה, אבל השארנו את הקריאיטיב יפני. אוקיי. Okay. וככה הצלחנו בעצם, ואז, ואז תמיד זה להשיג את הראשונים. תמיד, תמיד, תמיד. למצוא את אותם שחקנים ראשונים. Yeah. אחרי שאתה yeah. משיג את הראשונים, אתה מתחיל להיות יותר חכם. אז, ואלה השחקנים שאנחנו יודעים שהם ה-early adapters הקלאסיים, ושזה אנשים שאוהבים את יפן, יש חלקם מדברים יפנית, זה אנשים ש... Yeah. שזה בדיוק בשבילם, ואם הם לא, הם לא יאהבו את האפליקציה, אכלנו אותה. אוקיי. Okay. אם הם אוהבים את האפליקציה, אז אולי יש כאן פוטנציאל. Mm -hmm. אז, ברגע, אז בהתחלה אנחנו עושים שינוי, אבל מינורים. המטרה היא למצוא את אותם שחקנים, את אותם יוזרים. אוקיי. Okay. ולראות איך הם מתנהגים, ועל בסיס אותם שחקנים להתחיל להגדיל את האמריקאים, ואז גם להפוך לקריאטיבים לקצת יותר אמריקאים. וכל okay. פעם להגדיל ולהפוך יותר ויותר, עד שבסוף זה יכול להיות פרסומת אמריקאית לחלוטין, עם שחקנים אמריקאים, עם הכל כאילו, הכל שיש שם הכי מערבי שיכול להיות. אבל זה בשלב, ה... אני אגיד לאחרון, זה, זה השלב הכי גדול בסופו של דבר, של ה-Ongoing, mm -hmm. אבל זה, זה השלב, זה מה שמגיע בסופו של התהליך. לבוא ועל ההתחלה, לפרסם בפרסומות יפניות למערב. לבוא ולמצוא אתם יוזרים זה טעות, לבוא ולתרגם מה להתחלה זו גם טעות, כי אתה לא יודע מה הפוטנציאל, אז הדרך היא באמצעות אבולוציה של המודעות בצורה ברורה, אבולוציה מיפן, מערב או מזרח, אתה מסתכל על זה. אוקיי, זה כאילו החבר'ה
0: המערביים שאוהבים את יפן, אתה רואה מה הם עושים קודם, מה הם אוהבים יותר ואז?
1: לפי התהליך, אתה לאט לאט מתרחב בין השנה, לפי הפידבק. וגם אני בודק אם האפליקציה עובדת כמו שצריך, אנחנו רואים פתאום שההחזר, השחקן לא מספיק טוב, אנחנו חוזרים למפתח, אנחנו אומרים, תקשיב, אנחנו צופים שתהיה כאן בעיה, בואו נראה מה אפשר לעשות, אולי צריכים לעשות איזשהו שינוי קל, אולי צריכים ל... ואם אנחנו רואים יש החזר טוב, אנחנו מתחילים להגדיל, ועוד קצת להגדיל, עד שאנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מגיעים לא Okay. ועל זה מתחילה העבודה שזה של... על הקו תפר בין המוצר לבין המרקטינג שצריכים, תמיד יש שם את המתח, המוצר לא טוב והמרקטינג לא טוב. אז זה, okay. אותו, זה אותו שלב שבו צריכים להתחיל לכופף ידיים ולהגיד, אוקיי, מה צריך כאן לבוא ולשנות או לשפר? ראית שביפן היה פיצ'ר או תכונה
0: או משהו במשחק או בשיווק שממש עבד טוב ביפן, אבל ככל שזה נהיה יותר ויותר
1: מערבי זה התחלף, דברים שהורדתם לגמרי? ואני חושב שאנשים זה אנשים, אני שואל איך אתה מציג את זה. זה, 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 אני לא, לא זכור לי שם, תמיד זה, זה בסופו של דבר, אם בן רצה חרב, הוא רצה חרב. Okay. אם בן רצה אה, מטבעות, הוא רצה מטבעות. Okay. השוני היחידי המהותי זה איך מציגים את זה. זה okay. לא, לא, לא זכור לי שבאמת היה שינוי מטורף במסרים שגרם ל, שגרם לכזה שינוי בקריאיטי. לא, לא זכור לי.
0: וואלה. אוקיי, יש איזשהו שינוי גדול שאתה זוכר שעשיתם בין קריאטיב למשתמשים הראשונים,
1: אתה יודע, למשתמשים בסקאלה, במאסה? ברור. זה נהיה הרבה יותר מערבי. פשוט מזה שבהתחלה היו רק שחקנים יפנים, למשל, שם שחקנים מערבים, זה אבולוציוני, כמו שאמרתי, זה כל הזמן משתנה. Mm -hmm. וזה מה שיפה גם בקריאיטיב ובאופן כללי בטרקאבל מרקטינג, שאתה בא ואתה יכול למדוד כל דבר, ואתה לא לא ו... okay. מה, מה, מה טוב לך ומה לא טוב לך. כשאתה ש... עובד, עובד,
0: על התהליך שיווק הזה עם החברה, שאתה עובר מ... איטרציה לאיטרציה, כשאתה מגדיל תקציבים ומגדיל את הקהל שלך, את, איך אתה משכנע את החברה היפנית? כי כל פעם שאתה משנה איזשהו קריאיטיב, אתה צריך להסביר להם או להראות להם, לרוב,
1: יש פעמים... לרוב, לרוב לא. לרוב. מה שקורה זה, צריך, כן צריך לקבל שירותים על בצורה מסוימת, אבל אם לצורך העניין אני עכשיו רוצה להשתמש בדמות חדשה, אז אתה תורך לשלוח. בגלל שזה איי-פייס, ואיי-פייס ביפן, אתה לא מתעסק עם זה. אוקיי. אני לא מתעסק עם זה. למשל, יש לך דמות שהם עולים לקולבוריישן של חודש, אז אתה יכול לשים את זה מאותו יום עד היום האחרון של החודש. ואם אתה חורג בעשר דקות, נגמר הסיפור איתם, הם יפסיקו לעבוד איתך. רציתי שאני על כישלון, אני אספר לך. כן. לקוח יפני שעבדנו איתו, ונתנו תוצאות מעולות, ממש. כאילו, לקוח יפני גדול, אפליקציות טובות, נתנו תוצאות, חבל על <עוד> יום אחד הוא יפסיק לעבוד איתנו. כאילו, הוא מגדיל לנו תקציבים עד שהוא יפסיק לעבוד. אוקיי. Okay. אנחנו שומרים על קשר, ואנחנו חברים, ואנחנו מדברים, וזה, כאילו, זה הכל בסדר. שלוש שנים אחר כך, שלוש שנים אחר כך, הוא קבע להיפגש איתי. נפגשנו, דיברנו, אכלנו ארוחת בוקר ביחד, ואני אומר, תגיד, למה הפסקתם? הרי אתה... נח... אז הוא אומר לי, היה קריאייטיב שאמרנו לכם שהוא, שהוא לתאריכים מסוימים ואתם ממשכתם להשתמש בו. אמרתי לו, מה? אמר לי, כן? אמרתי לו, אנחנו לא ידענו מזה, לא, לא, לא היה לנו מושג. אז חזרתי, מאותה זמן, את מי שניהלה את הקמפיינים זה אחד האנשים הכי מבריקים וחריפים שאי פעם עדיין, עדיין עובדים איתי. אז... אז אמרתי לה, תקשיבי, צריך שתחזרי אחורה ותבדקי את זה. אז היא אומרת לי, כן. הם אמרו לי ב-20 לחודש, אני סתם זורק, שצריכים להפסיק עם הקריאייטיב כי נגמר כל הבורש עם ה-IP. הפסקתי, זה המשיך לרוץ בפייסבוק עוד כמה שעות עד שזה הופסק, ובגלל זה זה עבר את אותו זמן, אז זה המשיך לרוץ. והם המשיכו אחרי זה לעבוד איתנו עוד כמה חודשים. רק אחרי כמה חודשים הם עשו ישיבות והחליטו שהם צריכים להיפרד מאיתנו בגלל אותה טעות שהייתה לפני, כמה חודשים לפני כן של כמה שעות שזה רץ. אז yeah. רצית כישלון, הנה כישלון. <laughs> זה wow. מדהים, מדהים. אבל זה קיצון גם, זה באמת, זה קיצון. אני לא חושב שזה משהו ש... למרות שיפנים מאוד 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 קשורים ל-IP ולזכויות יוצאים, כאילו זה מאוד טבוע בהם וזה קריטי, זה, 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 זה די קיצון. זה, זה, זה לא משהו סביר, בעיניי לפחות. אתה, אתה, כשאתה עובד
0: עם לקוח יפן ואומר לך, סע, איך אתה את הקריאיטיב שצריך להביא תוצאות, או ש... לפחות ב-creative הראשוני, בתוכן הפרסום שאתם יוצרים, אתם צריכים לשכנע אותם ולהסביר להם למה אתם חושבים שזה יעבוד.
1: זה, זה יחסית פשוט, זה לצערי madman כבר לא... לא, אנחנו, אני, אני לא... אני בעולם של הפרפורמנס, ובעולם של הפרפורמנס ובטח של האפליקציות יש לך את ה... זה די, זה די ברור, אתה מראה קטעים מהאפליקציה, אתה מראה אנשים שמשחקים, אתה, מסף, אתה מוסיף כפתורים, זה, זה, אתה מראית את גיימפליי, mm -hmm. ככה, ככה פרסומות, אם זה הייפר-קז'ואל זה יהיה משהו אחד ואם זה RPG זה יהיה משהו אחר, אבל זה כמעט הכל תמיד לפי אותו, אותו שטנצים, כל מיני איזה שהן הבריקות קטנות שגורמות לשחקן לשים לב ולהתייחס לפרסומת שלך ולא לפרסומת אחרת. אז אין כאן באמת מאמץ. אוקיי. Okay. אבל כן, אז... אתה מראים להם את הקריאיטיבים, וזה בדרך כלל גם לא, זה גם לא מהווה בעיה. הבעיות מתחילות שיש זכויות יוצרים. כשפתאום יש שיתוף פעולה עם, עם סגה, ומותר להשתמש בדמות מסוימת של סגה, בפרסומת, אבל מותר להשתמש בה לפרק מסוים. Okay. ואסור אחרי זה להשתמש בה. או שאסור להשתמש בדמות אחרת. Okay. או שאסור להזכיר את השם. למשל אני עשיתי, העברתי מצגת, גם זה היה בביקור האחרון שלי, עשיתי, העברתי הרצאה למפתחים <אח> יפנים והכנתי ואחד, מצגת, ורציתי להראות להם כל מיני, כל מיני דוגמאות, שזה גם דוגמאות שמוכרות. <אח> והעובדת שלי ביפן אמרה לי, עודד, אתה חייב להוריד את הלוגויים ואת השמות של החברות מהמצגת. ‫למה? אני רוצה לדבר על זה, ‫זה מידע שהוא פאבליק, זה ידוע, ‫אנחנו בפורום סגור, זה לא ש... ‫אמרתי, לא, אתה לא יכול. ‫אמרתי לה, תקשיב, ‫דברי עם המארגן של הכנס, ‫זה לא נשמע ניסיון. <laughs> 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 ‫הוא אמר לי, כן, היא צודקת לגמרי, ‫אתה לא יכול לעשות כאלה דברים. וואלה <laughs> 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 ‫אבל זה פאבליק, אנחנו בפורום, ‫זה לא שאני... אי <laughs> <laughs> אפשר. ‫אז מזה שאמרתי חברה איקס, ‫הייתי צריך לבוא ולהפוך את זה ‫לחברה שעושה את כך וכך וכך, וכך ‫שכולם די, על פי פרסום מקורות זרים. לגמרי, לגמרי מקורות זרים.
0: היום כשאתם מנסים להביא לקוחות חדשים, זה נראה כמו, היי, hey, כאילו yeah. זה יותר הפניות? כאילו איך זה, זה...
1: היום אני, בגלל המצב, בגלל שאני לא יכול לתעושה טוקיו, mm -hmm. אני שם על זה, yeah. זה לא רק טוקיו, זה נראה לי אני... אנחנו הורדנו הילוך בצורה מודעת, אנחנו שמים את הפוקוס שלנו כיום על האינפלואנסרים ועל, ה... ועל, ה... ועל הקריאייטיבים בידיעה שברגע שהמצב הזה ייגמר, אנחנו חוזרים לשם ומוכרים את המוצר החדש בכל הכוח בשוק היפני, שאנחנו מוכנים לזה ואנחנו מריצים את זה כמה חברות יפניות ואנחנו <אח> רואים שזה גם עובד. Okay. אז אנחנו מכינים את הקרקע, אני מקווה שאמצע השנה כזה שכולנו נחטוף זריקה ונוכל לטוס בשקט ולפחד ול... מקורונות, אז אנחנו נוכל להתפרץ שוב פעם, נעשה גרף שוב פעם עם איזה <laughs> אקספוננציאלי יצא מה... מהלקסיקון, אבל שנחזור שאני... את האקספוננציאלים ב... ביפן. מה היית רוצה ש... ש... שהיו
0: אומרים לך כשהתחלת? לא כזה מה היו אבל עכשיו בדיעבד עם השמונה מאוד פסיכומטרי, מה היית רוצה שיגידו לך כשהתחלת?
1: קודם כל, בפן האישי, לטוס, קורס ריפן לפני שנתיים, הייתי צריך להתחיל אותו לפני חמש שנים. אוקיי. Okay. כשהגעתי למצב שאני יושב בשיחות, אני לא, אני לא יודע כלום מהפן, שום דבר. <מח> אבל כן הצלחתי להבין נושא נשוא, ומילים בלועזית יכן נשמעות. Okay. ואז אני ישבתי בפגישות והצלחתי להבין על מה הם מדברים, מה הנושא, על מה הם מדברים.
0: <מח>
1: וזה היה מדהים, זה באמת אחד הדברים הכי טובים של זה. כשאני יושב בפגישה, ומדברים, והם בטוחים שאתה לא מבין כלום. ואז אני אומר להם, אז לגבי הנושא הזה והזה, זה צריך לעשות ככה. והם מסתכלים, והם אתה מדבר יפנית. אני, לא, אתם פשוט, הבנתי מה הנושא שאתם מדברים עליו. אחת העובדות שלי בטוקיו, מפחדת כבר לדבר על ידי ביפנית, כאילו, ללמוד יפנית, הייתי צריך להתחיל לפני חמש שנים, שזו הייתה טעות. עוד דבר שהייתי צריך לעשות זה לטייל הרבה יותר ביפן. הייתי ביפן אינסוף פעמים, הייתי רק בטוקיו, ולא טיילתי שם, וזו טעות, טעות חמורה. גם okay. בגלל שיש חברות okay. מפוץ לטוקיו, שמהסיפורים ש... שהבנתי הן הרבה יותר פרנדלי וקל לעבוד איתנו מאשר בחברות שבטוקיו, למשל ושתוס... wow. הטוסטריפסקה לצורך העניין זה משהו שהייתי צריך לעשות, וזו הייתה טעות חמורה מאוד שלי. Mm -hmm. מה עוד? הם, הם אוהבי,
0: כאילו הם עושים, עושה רושם שהתרגיל הזה של אני לא מדבר אנגלית, אבל בתכלס אני יודע את השפה טוב מאוד, הם אוהבים שעושים להם את זה הפוך, או שזה...
1: אם עלו עליך זה ביג דאונר. זה, לא, זה לא, זה לא, זה גם לא ככה, כן, קודם כל זה לא שאין יפנית, אני לא יודע כלום מיפנית, אני רק מבין דברים מאוד, מאוד ספציפיים, אני אומר להם את זה מראש, גם אני מציג את עצמי ביפנית, ואני לא מנסה את זה. ולא, אני חושב שזה מאוד, זה מראה להם הרבה כבוד, זה, זה מראה להם שאתה מעריך אותם, ושאתה מנסה ללמוד את מה, ש, את מה שהם עושים, זה, זה, זה בסופו של דבר תרבות שיש בה המון... אלמנט של כבוד, זה, זה, זה אחד הדברים שעליהם, שעליהם היא מושתתת, וזה זה, זה מראה שאתה מכבד אותם. הבנתי. אוקיי, אז פשוט זה, ש, זה שלא אמרת להם מראש, אתה מבין קצת יפנית או לומד יפנית, לא,
0: מבחינת
1: אני... זה. כן, זה, לא, זה, לא, זה לא אישו. זה לא, זה לא אישו, אולי אם הייתי דובר יפנית ברמה יותר גבוהה, זה יכל להיות אישו, אבל זה לא ברמה שאני נמצא, ברמה שאני נמצא זה לחלוטין <אח> קוריוז. נחמד. הבנתי.
0: מעולה. אה, המלצות, המלצות לעוד מישהו לעתיד ששוקל לעבוד עם לקוחות יפניים, אה, אה,
1: משהו כזה בסגנון? קודם כל, זה מאוד לא ישראלי, אבל לחשוב שנתיים קדימה. אני חושב שזה הדבר הכי קריטי. בגלל שאם חושב על חודשיים קדימה, אתה לא תצא משום דבר. בואי. לחשוב שנתיים קדימה גם במשא ומתן, גם בתחילת העבודה, כל הזמן לחשוב. לגמרי, 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 לטווח זמן ארוך. שמה כאילו... הכל, הכל לוקח זמן. כל חוזה, כל הסכם, כל דבר. כל דבר באמת לוקח הרבה זמן, וצריכים לדעת, וצריכים להבין את זה, שזה לא מהיר. אנחנו זה לא ישראלים של טוב, יאללה, בואו נסגור את זה ונתקדם. כשאנחנו סגרנו את הזה. זה לא עובד ככה. זה צריכים לחשוב, וצריכים להתדיין, וצריכים לדבר, וצריכים לעשות עוד פגישות ועוד שתיקות של כמה דקות. וככה זה, זה חלק מהתהליך, אתה צריך לטוס ולפגוש אותם, ואתה לא יכול לעשות את זה בשלט רחוק. זה, זה המון השקעה. זה, זה המון 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 השקעה. זו מערכת יחסים שדורשת המון ממך. <אח> בעיניי זה שווה את הכל, גם בגלל <אח> שזה תרבות שמדהים לעבוד איתה, וגם בגלל שמבחינת ביזנס זה... אני רואה את זה, יש ארה״ב, סין ויפן מבחינתי. אז זה, זה, זה שוק מדהים, מטורף, עם אינסוף פוטנציאל. שו, לי זה שווה את זה, יכול להיות זה לא שווה את זה, אבל לי זה כן. אבל כשאני מתחיל כל פעולה שאני חושב על לעשות עם השוק היפני, להבין שאני מתחיל לראות משהו רק שנתיים קדימה. יכול להיות שתראה לפני, אבל אם אתה תחשוב על זה שנתיים קדימה, אז גם בתהליך של הביזנס, זה תתן לנו את התוצאות שהוא רוצה לראות. גם אם אתה מתחיל לשאול אותן סוגר ומתחיל לעבוד, תסתכל על שנתיים קדימה, אל תסתכל על עכשיו. עכשיו זו טעות, צריך לבוא ולחשוב לטווח זמן ארוך. אני יודע שזה לא ישראלי מצידנו, וזה אפילו ההפך מאיתנו, כמו שאוהבים להראות במצגות השונות של ישראל-יפן. <laughs> זה בדיוק מה שזה. זה ההפך, וצריכים לד... לצאת מהאור שלנו ולחשוב על טווח זמן הארוך. גם לשמור על הישראליות. בזכות הישראליות אנחנו באים וצריכים להביא תוצאות שהלא כללי דלתי, זה מצריכות להביא. ما, מה, מה זה אומר לשמור על הישראליות? בחשיבה, ביצירתיות, באיך לעשות את הדברים. זה משהו לא עובד בצורה אחת, נעשה צורה אחרת. לא, אם קיבלת לא, אז אתה יודע שזה לא, אבל אתה צריך לבוא ולמצוא דרך שזה יהיה כן. ואני מדבר על התרסום עצמו, אתה צריך כל הזמן להיות, להיות ahead of the game, כל הזמן לחשוב מה הלאה, מה אתה צריך לעשות, מה אתה צריך לשנות. ואם תעשה את זה ככה, אז אתה צריך למצוא להם את הפרצות שהם לא הצליחו למצוא בדרכים אחרות. וזה זה המפתח, זה המפתח, להצליח, להצליח, זה מה שחשוב, להצליח. אם אתה מצליח, אז שברת את המחסום, אתה הצלחת. כן. זה מה שחשוב. מצד, מצד שני, אתה צריך תמיד לזכור שזה להצליח עכשיו, זה לא, זה נחמד, אבל אתה צריך להצליח עכשיו כל הזמן לאורך שנתיים, ורק אם אתה מצליח לאחר שנתיים אתה מבין את הבולנזה, וככה צריכים להסתכל על זה בעיניי. הבנתי, תחשוב ישראלית, תפעל יפני. תביא את הישראליות שלך ב-execution, ולא בביזנס, לא ביחסים. ביחסים אתה צריך לכבד אותם ולהיות... לא, אתה יודע, אנשים חושבים, מה, אני אוהב, לא אביא כרטיס ביקור עם שתי ידיים, אני אביא... זה לא מעניין אותם. זה הדבר האחרון שמעניין. מה okay. שמעניין זה, כן, זה לא... זה לא הם, הם יודעים שאתה, שאתה זר ושאתה לא מאותה תרבות. אבל mm -hmm. בעבודה מעולם יש להם סטנדרטים שאתה צריך לעמוד בהם. ואם זה להגיע בזמן, זה להגיע mm -hmm. בזמן. ואם זו פגישה של שעה, היא תהיה שעה. ואם זה, זה, זה שמבקשים ריפורט בצורה מסוימת, אתה צריך להגיש לו בצורה מסוימת. אם אתה חושב שהוא צריך את אחרת, אתה יכול לבוא ולהציע להם, אבל בטח שלא לשלוח אותו ככה ולהגיד להם, אני okay. חושב שזה יותר נכון בצורה הזאת. Okay. אם רוצים דדליין על קריאייטיב, זה דדליין קריאייטיב. אם רוצים לא להשתמש ב-IP, זה לא להשתמש ב-IP. זה דברים שאתה חייב to follow. אם אתה לא, <תקל> אז פשוט מאוד הם יפסיקו לעבוד איתך. זה יהיה קאט <תקל> מאוד חלק. ומצד אחד. מצד שני, אם אתה רוצה לנצח, אם אתה רוצה לבוא ושהקריאיטיב הזה יעבוד, אם אתה רוצה שה... שה... שהלקוח הזה יצליח, אז אתה צריך להיות ישראלי בצורת חשיבה שלך איך אתה אקסקיוטינג את הקמפיין. בבן. מבין? זה כאילו, זה לעשות את ההפרדה. עכשיו אני צריך להרוג את הקמפיין, אז אני צריך לבוא ולגרום לזה ש... שה-CTR יהיה פסיכי ולא משנה מה. אז אני אעשה את זה כל עוד אני עומד בכל הכללים שלהם, אבל אני אמצא את הדרכים שלי לגרום לזה לקרות. הבנתי.
0: אוקיי, um, okay. uh, uh, מעולה. תשמע, אני, אני חושב שזו הדוגמה הכי טובה ששמעתי עד היום, איך מאזנים את זה. עד היום שמעתי, או oh, אנחנו ישראלים וממש צריך אותנו, ובלעדינו היפנים, או אתה הסינים, או כל מדינה של כל פרק הם אבודים, ובלעדינו אין להם פתרונות, או אם לא תפעל כמו שהם רוצים, אתה אבוד ותישאר בחומוסיה בארץ. אז זהו, חברים, עודד ממש, וואו, ממש, 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 תודה. ו... בכיף. באמת שייצא מזה משהו טוב ומועיל. אם יש לאנשים שאלות... אם יש לאנשים שאלות אליך, על יפן, אפשר, הם יכולים לפנות אליך? כן, בכיף.
1: אוקיי, סגור. אפשר בלינקדאין, אפשר באימייל, אפשר בפייסבוק, ברור, פשוט אני משתדל לענות לכולם. אוקיי, okay. uh, סגור, אז את הפרטים ש... שאחרי זה נרצה,
0: נשים uh, בפוסט. וחברים, המון המון תודה, אם אתם uh, מסכימים עם מודל, חושבים אחרת, מוזמנים לשים בתגובות. ואנחנו בקרוב מתקרבים לפרק 100, שאני מתכנן לכם משהו גדול. אז א', אם אתם רוצים לשמוע עוד, אם אתם רוצים uh, להשתתף או לדעת איך לעזור, או uh, אם אתם עושים דברים מעניינים באסיה, uh, דברו איתי, וזהו. עודד, uh, המון 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 תודה, באמת היה מעולה. תודה רבה.